0: 转的梦想，坚持不懈 ，Never give up。Hello， 所有的朋友，大家好，欢迎大家准时收听 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。在生活当中呢，我们有好多大大小小的事，特别在职场上，我们很需要职场的第一个老师。我们今天非常高兴邀请到周纯如老师啊，上一集太精彩了，今天老师继续要跟大家来分享如何提升工作的效率，累积我们的维基力呢？我们来欢迎。周纯如老 师， 老师 好！
2: 嗨 ，Rita 好， 各位朋友大家 好， 我是你们的职场第一位导师周纯 如， 很开心再次与大家见面。
0: 哇， 老师的分享太精彩 了！ 今天 呢， 就好好来请教老师。老 师， 请问我们在有限的时间 内， 如何建立机 制， 能够应用科技提升效率 呢？
2: 哦、oh, ，我觉得呢，运用科技是非常非常重要的一件事情，而且呢，我觉得不管是几岁的人啊，就是或者是你工作年资多深的人啊。我觉得很重要的一点就是，我们一定要不断的去建立机制，并且应用一些科技来提高我们的工作效率。所以最重要的一点就是，你必须要与时俱进、oh.。哦。那我这边呢，我先来讲一个简单的一个小故事哦，就是呢，我看到了这个我公司的这个伙伴啊，跟同仁啊，好、哦，他在这个呃公司里面在上班的时候，那我就看着他，哎，呃，为什么他一直在这边？呃，中午这个休息的时候，十二点钟啊，就马上把他手机拿出来， mm. 那我就很。好奇的看着他，我说：“哎，你在做什么、啊？”然后他就马上把手机收进去。我就跟他说：“你在做什么？可不可以跟我分享一下？”然后他就说：“不行，你一定会说，呃，我在做的一些那个没有营养的事情。”然后就说：“拜托，你让我看一下。”然后他就说：“你一定会说我做没没有营养的事情。”那我就说：“不会啊，不会啊。”然后后来他拿出来看之后，就他就说：“我在玩手游。”我说：“手游有什么关系？他也有好的啊。”然后他就说：“哦，在你的。”那个部分你一定会觉得我做不一样的事，我说不会。相对的，你应该要想是哪一个画面让你觉得是很棒的，你应该把它写在你的城市内。所以我觉得很重要的一点是，激励机制里面很重要的一点是，你必须要去应用你的科技的部分去提高你的工作效率，并且要把它反工作效率里面去想看看是什么吸引你，你把它写在你的工作城市上。我觉得这是非常好的。所以呢，工作效率这里面很重要的一点是，你要必须去想这个应用面为什么可以吸引我？那吸引我的部分在哪里？我是不是要把这吸引的部分放在我的工作上面？所以呢，我相信，如果是好好的来应用一些科技，是可以有帮助工作者在有限的时间内可以实现很多的目标哦。
0: 哇，老师，我还发现你很会鼓励人，因为你不是说你在干嘛？怎么午,午休还不睡觉？干嘛那么累？等一下，你工作会不会太累了？但是老师，你会好奇他在做什么，然后呢，你会鼓励他说：“诶、欸，既然这个有趣，那有哪些优点可以应用的呢？”所以。鼓励也是一个很重要的面向。对呀
2: 、啊，因为我觉得，如果说呢，我今天呢、哦、不跟这个年轻人学习的话，他们一定会觉得我们是 OKK 嘛。<笑>而且我跟他说，你用另外一个方式想看看，如果今天你会这么喜欢这个界面，表示这个界面是吸引人的。那呢，我相信这个界面吸引人的话，表示你把它写在你的程式上，一定也会吸引到其他人啊、嗯。对，所以我觉得有时候我们要反向的去教他们一下来这个，我觉得这个是非常好的。
0: 是，那老师，像我们平常，其实，在职场上，我们都知道说啊，事情很多，代办事项很多。那我如何就是可以提升我的效率，或者是我如何妥善安排时间，在有限的时间内就可以把事情尽量做好，或者是把这个优先次序把它理清楚。
2: 呃，我觉得呢，如果是要呃帮助这个工作者在有限时间内呢实现这个目标的话，通常我自己的做法是这样子啊、哦。第一个部分呢，我一定会使用时间管理的工具。那我觉得非常重要是使用时间管理的工具呢，一定必须要用这些应用的程式。那比如说像我最常常用的就是 Google Calendar， 这非常重要。然后还有包括那个 Microsoft Outlook。To do list， 我觉得这些都是一定要必须要来做我们的一些 schedule 啊，还有包括来组织跟我们的最终一些任务，还有包括我们的一些截止的日期，我们的 d a y l i n e 我觉得这是非常非常重要的一些提醒。比如说，在这个行事历里面，我会去创建呢每天跟我每一周的计划。那呢，我在每里面呢，我就会去设定我每个提醒，然后会确保呢我不会忘记。那我还会自己做一件事情，就是呃，我每一天呢会去看我。哎，后三天的行程，每一周呢，我会去看我后两周的行程，每个月我会去看我下个月的行程。这是我自己，因为我以前是秘书出身，所以我自己就会有这样子的习惯。嗯会做这样的 review。那第二件事情就是呢，我会去做一个叫做自动化的去做我的例行任务。比如说，对于这种会是例行性 routine 的这种任务的话，我会把它做自动化。比如说，我们的这个呃电子邮件啊，或者是我们的这个 Outlook Schedule 里头，它都会有一种叫做自动化的一些呃设备，比如说自动化的 Schedule 排程。或者是那个电子邮件里面会有一种自动化的过滤过滤的部分，它会把一些特定的一些类型的邮件自动分类，啊，自动使用工作流来自动发送，是这种都叫做自动化。那我会去做一些自动化的工具，然后来处理一些例行性或者是重复性的任务。我觉得这样子的话会，会呃节省我们非常非常多的时间。好，那第三个部分呢，我会去做一些呃虚拟的一些 AI 的工具，比如说呃，包括我们虚拟的一些，比如说呃，包括我们 Google 上面有一些，比如说发送一些呃讯息。好，比如说有一些这个语音的指令啊，有时候我们会告诉这个 AI， 好、哦，比如说呃安排会议啊，或是 AI 里面有一些比如说提供天气预测啊这些资料，其实都是可以直接跟呃用这个 Siri 啊或是上面的虚拟工具来应用的。那这个部分我觉得就好好的去运用它，因为既然我们都买了这么好的手机，这么好的设备，好，所以像我都会尽量用这三个部分来做这样子，哇、wow. ，就是我在时间管理上面的部分。
0: 哦，老师给了我们好棒的一些意见。因为其实现在呢，我们说科技化这个名词已经不够了，其实是现在是一个 AI 的时代嘛，就是智能的时代。那我们是不是能够妥善运用这些工具？刚老师说，我们都买了这么好的工具了，这么好的手机，我们何不好好妥善运用这些功能呢？它可以帮助我们在工作上效能是提升，而且其实是蛮智慧、蛮聪明的。有的时候，我们人容易忽略的东西，反而这些呃 AI 的工具，它可以 remind 我们提醒我们，然后甚至是帮我们创建我们没有看到的东西。
2: 对，还有一个部分是我常常在这个呃教这个行政课程里面哦，或者是我在教这个实务的云端应用课程里面，我一定会鼓励大家，就是不管你是什么职务的人，我会鼓励大家一定要做云端工作书的运用，就是说我们在不管是任何，比如说团队共享专案的资料夹，然后让很多人来做协作。然后，或者是这个我们在云端里面这个储存文档，还有数据，尽量都是在云端里面做一些工作的运用。我觉得这是最好的。还有第二个就是呃，做这个虚拟的会议或者是远程的工具，比如说安排一些定期的这个虚拟会议呀、啊，跟团队里面去讨论一些进展跟计划。嗯我觉得这些都是会呃，让我们的时间上面会节省非常非常多的时间，包括距离哈、哦，这些我觉得都是非常好的。还有一个就是说呃，我们可以做一件事情，就是现在有非常多这种呃自我学习跟技能的提升。好、哦，比如说那个我们现在有云端上面有非常多的这些 learning 系统，好、哦，它都可以让我们就是呃在云端上面可以建立自己的一些专业知识，那学习一些新的技能。那像我自己呢，哈、哦，也有去考这个就是专业。经理的，比如说以前是 PMP， 那现在是敏捷，然后还有包括那个 Scrum， 我自己都会一直不断的去学习这些新的。那这些新的一些资讯的这些专业管理的工具，我觉得你必须去学习这些新的管理工具，然后运用这个管理工具里面，你去组织跟呃跟催跟跟踪这些工作的项目。那在这个跟踪工作项目的当中，我觉得你可以指定一些负责人跟截止的日期，可以快速的让我们的这个专业管理里头的应用。程式跟应用程序里面，可以让它更淋漓尽致。我觉得这是最好的
0: 。哇，好受用哦！我们马上就把它学起来。包括现在，比如说云端工作书这一些，也是大家现在很喜欢使用。因为我一个人想可能会有疏漏，而且大家的 idea 跟意见、想法、建议，我们可以同时直接在表单上操作，大家都看得到，嗯、我们就可以直接进行沟通。这是更有效率，而且我觉得也是一个更好的方法
2: 。对，这个是最好
0: 的。哇，太棒了！嗯、那待会儿呢，回到节目当中哦，我们要请教老师，我们说我们共同创作，一起呈现一个作品。嗯、那中老师也特别提到，团队合作的时候，信任是一个很重要的关键因素。待会儿回到节目当中，嗯、就请春如老师来帮我们做分享哦。好，谢谢。所各位听众好朋友，继续回到 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。今天在节目当中，为大家邀请到职场的第一位导师周纯如老师。哇，老师有很多的秘诀跟心法分享给大家，而且恭喜老师出新书，一预购就二刷。我们来欢迎周纯如老师。
2: 嗨 v i 好，各位线上的伙伴们，大家好，很开心跟大家又在空中相见
0: 。哇，很高兴哦，今天老师来分享哦。早，老师在跟大家的分享当中有提到一个，就是 trust 信任，在团队合作的时候，哎，信任是一个非常重要的粘着剂，这个也是老师今天要特别跟大家分享的。
2: 我觉得在团队合作的时候呢，其实信任哦真的是一个最紧密、最紧密的粘着剂。它是让团队里面有相信依，而且可以彼此信任、也值得信任的关键要素。我觉得非常重要，因为信任确实会扮演着至关重要的角色。它是建立我们一个良好的关系，而且提高这个工作的效能跟实现我们共同目标的基础。那我觉得在团队。共同的工作的过程当中哦，我觉得常常像我在很多企业内训里面啊，很多人他们也会问说：“老师，你们可不可以帮我们上课，就是呃、啊，告诉我们的同仁之间啊，怎么样彼此团队共荣啊，怎么样彼此团队得到信任？”可是呢，在这个课程当中，我发现你玩再多的游戏，你这你在做再多的这个互动，或者是再多再多的活动，我觉得这个信任其实说真的。都比不过，就是我们彼此之间的一些行为跟一些决策上面，因为我觉得很多信任其实是很多人都是根深蒂固他的想法，所以我觉得信任很重要的第一件事情就是你有没有真正的站在他的立场，让对方觉得就是我现在做的事情真的都是叫做你觉得的事，而不是我觉得。所以呢，我觉得信任这件事情很重要的第一件事情就是一定要保持你跟他的一致性。就是呢，我现在所做的事情是，我跟你站在同一个水平线上来看这件事。所以第一件事情是，我们要保持我跟他对方的一致性，就是我们要保持我们在同样观点上面的一致性。好，所以通常我做这件事情的时候，我通常我在这个信任的过程当中，我会做一件事情，我当然我会自己去思考一下，就是说如果当时我是那个职位的人，我会怎么想。我一定会是先用这个想法去想这件事情，然后我在想，那我现在我是这个职位，所以我才会怎么想，我会去改变我的立场，会做出不一致的一个行动里面，我会去想看看，如果这样子的话，在他的方向里面，我应该会是用怎么样跟他一致性的想法。我觉得这样子的话，我觉得相对的，你跟他的想法，他会是觉得你懂我的。我觉得这样是第一个得到信任的部分。我觉得这是比较好的。那第二件事情，我觉得必须要透明，就是说我们在跟团队呃的成员分享信息的时候，包括我为什么要这样来做这个决策，这个决策背后的原因，我觉得都不需要因为什么面子啊，还是因为什么问题，你必须要减少让我们的伙伴减少猜测。跟误 解， 像比如说有时 候， 哎， 我的事情如果我自己是主 管， 我承认错误的时 候， 我会很直接 说， 哦， 这件事情我觉得我当时呢的想法没有想得太周 全， 所以可能造成了我们什么什么样的问题。好， 那在这个部分 呢， 我向大家道歉。好， 那我希望 呢， 我们现在赶快更 正， 改成怎么怎么做。那大家可不可以配合我一起这样做好 吗？ 我们赶快加速完成。好棒、哦！我觉得这样其实同仁们他是会愿意，因为其实说真的，我们有时候像我自己，呃，包括我在领导同仁，还有包括我带这么多协会的这么多干部、里监事们，说真的，有时候我也会有错误判断的时候，那我就告诉他们说，我真的很谢谢你们告诉我。所以你知道我的这个伙伴们，他们有看到什么事情，他们真的都可以告诉我的。然后他们告诉我的时候，有时候我会站在我的观点去看，因为有时候说真的，他他们如果没有想的够多的时候，我不会说,说，哎。有你想的这么简单吗？我不是这么想。我跟他说，因为你现在还年轻，所以有些事情呢，你看得不够多，或者你看得不够深。那这件事情以前我在你的年纪，我也会这么想。可是这件事情，你有没有想过，他后面还有什么什么什么？我会告诉他，因为真的，曾经我在他的年纪，我的高度可能真的也只会这样子。也只会这样想，可是想看看嘛？如果我们是孩子的时候，我们才长个一百公分，我们当然看到的就只有看到人的膝盖嘛，是我们根本不可能看到人的臀部或腰部嘛，这一定的。所以我觉得这个没关系，就是大家在做的过程当中，我觉得你这个背后的原因是希望跟同仁们可以一起来分享信息。那第三个就是诚实性。就是说，我们要面对困难的时候，我们要把我们一些不愉快的或者困难的状况，我觉得我们要跟团队的成员一起交流。像比如说，我都会跟我的团队成员说，我遇到了什么困难，比如说我遇到了什么攻击，我遇到了市场上什么样的事情。哎，我会希望团队的成员让他们也知道我遇到的困难，嗯，让他们跟我有共同的想法，或者是他们可能会告诉我，在这困难当下，我可以做什么样的事情。我觉得这个也是。呃，让他们会觉得说我不是你们所想象的这么坚强，我也是需要你们跟我一起努力，那我也需要你们当我的后盾。我觉得这在过程当中、嗯，我觉得反而是得到他们对我的信任感，而且得到他们对我的一种共享。我觉得这感觉是很不一样的。好，然后接着就是尊重，就是说每一个人都会有每一个人的观点跟意见。那即使呢，他们是不同于你自己的观点，我真的都会给他尊重。那我通常给他尊重的时候，我不会说哈，哎，事情有你想的那么简单吗？我真的不会讲这句话。<笑>我通常都会讲说，嗯，这个部分呢，我们再想想看。嗯
0: 哼，我
2: 通常都会这么讲，我绝对不会讲说事情有你想的这么简单。我都会说这个部分我们再想想看，也非常谢谢你愿意告诉我们。Mm-hmm. 我通常都会这么讲。对，然后再来就是说共享责任，我觉得这很重要。事情出错的时候，我绝对不会呢说啊找谁谁来替代，我一定是把这件事情呢大家一起来解决一个问题。然后呢，当然这件事情解决完之后，我一定会再找出当时是谁是这个问题的最大的源头。我觉得还是要去找出来，因为这样子的话是为了维持公平性。是。我觉得这是很重要的，对。Okay. 然后再来的话，就是要维持机密性，因为如果有一些比较敏感的信息，或是有一些机密的事务，还是必须要维持一些保密性。比如说，包括到比如说我们说薪资啊、人员升迁这种比较机密性的，我通常就是还会。要取得一些比较信任的人的时候，我还是会维持一些比较敏感信息的一些机密性。嗯哼，我会特别加强一下这个部分。然后呢，要得到团队的支持，我觉得这很重要。是，那团队的支持的时候，很重要的一点就是，我们也要时常的去提供一些帮助跟协助。嗯，那要得到团队支持里面很重要的一点就是，你必须要有很多的反馈跟协助。是，就是你也必须要不断的给他们一些呃，接收一些建议性的反馈，然后或者说你要跟他们一些分。分享一些他们的一些分享，我们知道的一些知识或经验，然后愿意跟他们站在一种愿意合作的立场上，我觉得这样是比较好的
0: 。嗯，哇，太棒了！这是我
2: 在做的部分。嗯，
0: 老师刚刚听您分享哦，我想信任他建立在这六大点上，而且还有一个，我觉得从老师的身上学习到，你保持着一种能够换位思考的弹性，还有同理心，再来你很愿意。呃，表达自己，包括自己，比如说，可能做错误的决定，你会愿意主动的说明道歉，然后也让大家觉得被尊重。再来呢，接纳大家的观点，然后刚讲到共享责任，还有一个也让大家知道，这个是团队，我们可以一起往前走的
2: 。对，因为我一直觉得说，其实主管呢，不用让员工觉得你。就是圣人，可是我觉得我们可以让员工觉得，就是你是一一位一直在不断进步、一直不断知道错误、马上会更正的人。嗯、我觉得这是比圣人更好的。太棒了，太棒了！对，我觉得我真的觉得这件事实是过起来更轻松的。
0: <笑>今天听老师的分享也，也也让很多可能现在正是在当主管的听众朋友、伙伴们哈、哦，大家觉得说啊、哦，其实我不用。一定要维持这么坚强，我也可以承认我的软弱，然后让我的团队一起来帮助我。哎，这个其实是一个蛮好的,的像。像我有时
2: 候真的，有时候我在跟同仁在讲过程当中，然后我就说：哦，你真的冰雪聪明呢，我怎么没想到这个？我<笑>、哦、真的老了，我真的有时候我会这样跟同事讲哎、哦。比如说他八十几年次啊，那种九零零零后的，他们真的很聪明哎、嗯。然后有时候想到一些方法，就说：哦，你怎么会这样？哦，你很厉害，然后或者有时候我会说，哎，你这个什么 APP， 赶快教我
0: 。嗯哼
2: ，你这样才可以学到新的，不然真的，你看像我又没小孩，我要跟谁学？嗯，
0: 对不对？我都没小
2: 孩，啊，所以我都是直接都问他们，哎，这是什么什么新的？我都赶快学
0: 。哇，老师真的是太棒了，所以我们要建立信任，真的,真的要维持这个信任感，然后亲密度，然后团队的合作力。人家也可以说向心力，其实就是这几个点。如果我们愿意的话，我们可以做到的话，真的对团队是非常有帮助的。对，那待会呢，我们回来呢，我们就要再请教老师，还有一个挺进高阶的阶段，关键有哪一些呢？待会儿就让我们的职场地位导师周纯如老师来跟您分享喽。休息一下，待会儿继续回到 NGU 俱乐部。所有的朋友，继续回到 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。今天在节目当中，邀请大家一起听进高阶，让我们职场第一位导师周纯如老师来跟大家分享关键要素。欢迎纯如老师，好。
2: 嗨， r i t a 好，各位线上的伙伴们，大家好，很开心在线上与大家见面
0: 。哇，老师刚刚前面分享，不管是团队经营的向心力，以及呢我们如何提升工作的效率，那现在大家说我们要问鼎高阶，就是我们好还要再更好，大家都希望有升迁的机会、嗯，那也可以站在不同的位置上。看到不同的事业，那其实呢，要升迁，你说容易吗？好像还真的是有点挑战。今天老师来跟大家分享，哎、嗯欸，挺进高阶有哪些关键的要素呢？嗯
2: ，OK， 好，我来说一下哈，就是呃，我觉得以我自己来说呢，我觉得呃，其实我常常告诉自己一句很重要的话，只要我碰到挫折，我都会告诉自己这一句话，我都会说：你从哪里来不重要，重要的是你以后要往哪里去。也、oh. 不知道为什么，我自己就就是从年轻的时候就一直告诉自己这句话。反正我自己蛮会激励自己的啦，我自己常常都会讲很很多，比如说，包括有时候我在圣经上面看到什么话，因为我是基督徒嘛，那个圣经上面看到什么话，我就自己就随便就编了一个京剧，然后就自己就觉得嗯，这个对我很有帮助，我就一直不断的从这个圣经上面，然后就告诉自己一个呃。累积自己一些很正能量的话、嗯、然后呢，我觉得呃，通常我们在这个从这个言行处事啊，或是团队合作里面，我觉得一定要挺进高阶里面。除了我们要逐步的这个累积我们职场经验以外，然后累积我们的一些微差力，我觉得最重要的一点就是我们要让自己从就业者的心态要转变成为创业者的思维。我觉得是非常重要的一点，就是说，也就是说，你在做每一件事情，你就要想，如果这件事情是我口袋里面的钱，如果这件事情是我自己拿钱出来，我会怎么想？嗯，我觉得这个事情，你如果用这样想的话，你完全心态都不一样了。好，所以呢，这件事情就是我每次呢在呃上课的时候啊，或者是包括我上这些经理人上课的时候，我就在告诉他们，要怎么构建自己从就业者到创业者思维的方法。所以第一个就是说，你必须要有这个风险承受的能力，因为呢，创业者他必须要愿意承担风险，这可能包括一些，比如说财务风险、时间风险跟职业的风险。可是你有可能在这个。风险当中你会找到机会，在这风险当中你会愿意尝试冒险。那在这冒险的过程当中，你会愿意去找到就是我可承担的风险性。还有第二件事情就是，呃，你会找到你的热情跟动机，就是通常你会对自己的想法跟你所要。去做的这些事项，你会比较充满热情，而且你会具有这个内在的动机来推动自己去努力工作。你可能就不会只是为了哦这份薪水来工作。嗯，就像比如说我说讲课这件事情是我好喜欢好喜欢的事，是我小学一年级我的志愿就是我要当老师。哇！就因为这件事情，对，所以我从来没有想说我要用讲课这件事情来赚钱。可是我只觉得说，我好喜欢讲课，我喜欢分享，我喜欢当老师，那我喜欢看到这些呃学生们，他们。老师讲的某一句话，然后就对我有帮助。老师，你讲的这个案例真的呢？我就因为这么做，然后我就让老板少骂了五下、嗯。老师，因为我这么做之后，我就进步。老师，因为我这么做之后，我就升迁了。老师，因为我怎么样，我怎么样？<笑>我就觉得这句话就让我超级开心。我就觉得我帮助了很多人，嗯，所以这件事情就让我更想当老师。所以我就觉得呢，呃，这这件事情也激励了我。就是我记得我那时候看到有一本书，就是《有钱人跟你想的不一样》，里、嗯、他说，你因为想做。一件事情而去努力做这件事情，这件事情却让你赚了钱，可是你不觉得这个是你的财富？因为你还是很认真的去做你想做那件事、嗯，可是你的财富却滚滚而来。我真的可以认同这件事
0: 。哇！其实说
2: 真的，我讲课这件事情的收入也就是这么来的，我真的也没从来没想过说，没想过讲课可以原来可以赚这么多钱。因为我没想到说讲课可以这个就是讲师费可以到这么高，因为我我之前讲师费真的也是从，呃是从没有钱开始讲开始讲这样，因为之前我就是呃老师请我去讲我就去讲这样，我真的是从没有钱，人家说哦什么教会啊公益什么就 OK 啊可以啊，我真的从二十几年前就没有钱我就开始讲，因为我觉得我就是喜欢讲课，我喜欢分享，我喜欢帮助人，我就这样，然后后来呢到哎这里慢讲课之后，我就开始一直想说我要怎么样把课讲得更好。我不管这个课多少钱，我就想要把这个课讲得更好。所以第二件事情，你就会去思考就是，就说我要怎么样用更好的方式来讲这门课，来解决我所有学生的问题、嗯。所以这时候你就会有一些创新跟创造的力量。那这时候你就会想到说，这件事情对我来讲，我不是只是为了去赚钱，我只是想我要让台下的每一个人都怎么样得到这件事情。所以很重要的一点是，我希望。要尊重到每一个人的时间，因为我每次去上课的时候，我就跟学学生们讲，我说今天你们来上课，我不在意你们交多少钱，可是我在意的是你们今天在这个课程当中，你们每一个人在生命当中，你们今天所花的时间。嗯，因为今天都必须纪念你。那站在这里的时间，这是你生命当中很重要的一个时间。是，我觉得这才最重要。所以这相对的，也就是我们创业家里面很重要的一点，就是你必须要学习自我管理跟自主性。我觉得这是非常重要。所以你要在自主性这个部分，你要学会设定目标，你要为自己设定目标跟制定计划，然后你要学习去追踪进度。我觉得最终进度里面，就是你可以呢做一些自我的自主管理，比如说包括你的时间任务，嗯，然后呢，有时候你在做一些事情的时候，你还要学会独立工作，你不可能每件事情都要。依靠着别人来完成，是我觉得这是非常重要。就是你要挺进高阶里面，所以挺进高阶有时候说真的，对我来讲，我常常会呃跟非常多要往高阶挺进的人，我要告诉他们一件事情，就是说，其实你必须要学习享受孤独这件事。啊，因为有时候我们要往高阶挺进的时候，你必须要享受孤独。你有可能在某段时间里面，你会因为挺进这件事情而变得孤单。因为你这时候你有可能因为这个呃决策性的问题，或者是因为这个角力斗争，你有可能会变成自己一个是孤单的嗯嗯。可是这时候你必须要学习享受孤单这件事。哇，好，然后再来是呃。第五个部分就是说，你必须呢，哈，要做一个就是市场导向，你要呢非常了解就是我们市场的需求跟客户的需求，要把我们的产品或者是服务跟这些需求相关联。那通常创业者、哦、他在做事情的时候，他绝对不会说啊，呃，公司有什么我就卖什么。他通常会去考虑到什么市场有什么东西是竞争状态最好的，嗯，市场现在到底有什么潜在机会是我的公司可以继续存活下去的，是，所以他永远都。是用市场导向，可是你会发现，就业者通常就是公司给我什么就卖什么
0: ，他通常不
2: 会去看市场导向。我觉得这两个就是非常非常大的不一样。还有一个部分就是说，呃，如果你要向高阶挺进的话，你一定要学习呢，会做。管理财务，比如说包括你的预算编列、资、嗯、金调度，好，我觉得这些都是很重要。还有一个就是说，如果、呃、遇到挫折的时候，你一定要学习在挫折里面前进。那这个也是我要跟大家分享一件事情。常常有很多学员们也是要转职，然后就跟我说：“老师，我觉得呢，我们公司没什么好学了。”我说、哦：“那请问你们公司是已经要关门了吗？”他说：“没有啊。”我说，所以表示你老板继续在做，怎么没有什么好学？表示你老板还要跟别人竞争，怎么没什么好学？所以其实我觉得，每次都是自己自己认为公司没什么好学，是因为自己不愿意去扩大你的舒适圈
0: 、oh,。是对，为
2: 啥这都是非常重要？所以你要向高阶挺进，就是你自己要不断的去扩大舒适圈，也就是你必须要去了解。我现在目前呢，我的团队里面包括我的。自己的团队里面，包括我们公司在市场里面有没有哪一些策略是可以在扩大我们的产品线？嗯哼，还有我们的客户导向，我们的客户有没有什么样的客户体验跟客户需求可以再把它往外扩张的？是，这是不是也是我可以提供给我们公司里面的一个产品线的增加？
0: 对，这就是
2: 你要站在创业者的思考点去想这件事情，这才是真正一位就是你向高阶挺进的一个主管。我觉得这才是真正帮助你的主管。往这些前进，所以呢，有时候呢，会去做一件事情，就是说，当你要过渡到这个创业者思维或者高阶前进的思维里面，你可能需要做一些事情，就是你要转变你的心态，然后你要与其他，比如说像这些高阶的人交流，或者是你要与其他创业有创业过的人交流。嗯，那你要透过这些交流里面，你就可以得到一些支持跟指导，那他们也会教你有这些心得。那我相信在这部分，你会持续的不断的成长。这样子的话，你就会更有发展性
0: 。听老师的分享，觉得哇，真的是太扎实了。我觉得有好多好多我们可以学习的，特别是刚刚老师讲到一也很重要、嗯，要转变我们的心态。然后扩大我们的舒适圈，我觉得老师用词用的很好，他是说扩大舒适圈，听起来好舒服哦，而不是说你不要再待在你的舒适圈 ，no， 对，就是要扩大舒适圈。对
2: ，瑞卡，我想跟你分享一件事情，我必须很诚实的说哈，就是呃，其实有非常多的这个坊间有非常多商战书或者管理书上面都说跳出舒适圈，那我必须很诚实的讲一件事情，就是呃，我我常常会说，因为我是一位保守的人，所以呢，我常常我上课的时候。呃，学员们就會问我说：“老师要怎么样跳出舒适圈？”我告诉他们说：“我真的必须很清楚地告诉你们我，我我是真的没办法跳出舒适圈的人。<笑>所以呢，我就是一直不断做扩大舒适圈的事。我就是真的把我的舒适圈扩大。可是我觉得，相对的扩大舒适圈这件事情，相对的日子久了，其实我也就是在跳出我的舒适圈啊
0: 。很棒，我非常喜欢老师的分享，嗯、我就觉得哎、欸嗯，让大家听起来很顺畅。”很舒服，然后愿意去做。我们说，没有行动的信心是死的嘛？我们要有这个信心，有一个目标，但是我们还是要 go to do， 它才会 come true 嘛
2: 。没错，太棒了！嗯、我觉得这是最重要的。今天
0: 再次非常谢谢周楚仁老师的分享，也透过老师的分享带给大家很多很多的祝福哦。大家想要更多的听到老师所说的，欢迎大家马上。就来看老师这本新书，老师跟大家分享这本书好吗
2: ？这本书里面其实说真的，他很多职场的这些妹妹、哥哥哦。那其实这本书说真的，它只是我大概上课的千分之一案例吧。因为其实真的，我每次上课我都会说，呃，这个。呃， 我上课里面的 哈， 这个每一页 PPT 都是我的故事啦。哇！ 因为说真 的， 我觉得你要这个明白晋升跟成 功， 真的是需要时间跟耐心。说真 的， 在职场三十年 哦， 真 的， 你说 呃， 有非常多是有挑战的事情。那我觉得职场当 中， 真的我们就是要不断的透过学习、发展技能、建立关系、积极参与。那其实在这过程当 中， 真的是有非常非常多的挫折跟失败可是，只要我们在这个挫折跟失败里面，我们都可以去接受到这个挫折跟失败，并且在这个挫折跟失败里面，我觉得勇敢地站起来，我觉得这才是最重要。所以，对我来说，我觉得挫折跟失败，我宁可做一件事情，就是我就在这个地方把挫折跟失败的方式解放找到之后，我再勇敢地离开。我觉得这样总比我再到下一个地方又遇到同样的挫折失败，我又重新再去找一个解放、嗯，另外一直不断地去找解放。我觉得这样子的话，我比较奉劝大家，可以的话就是在这边把这个解方找到之后，在这边落实实践它，然后并且融入你的公司文化，参与你的公司里面的活动跟项目，支持你公司的价值观跟使命。我觉得这是呢你在公司里面很重要的，必须去做你的目标跟设定，跟着你的公司勇敢稳健地往前走。我觉得这才是真正最重要、最重要实现你职涯生活的进一步发展最重要的目标。这是我想跟大家分享的，也是这本书里面最重要的精神
0: 。哇、wow, ！谢谢瑞卡，谢谢谢谢春茹老师，积极、勇敢、乐观，保有弹性。我们一起来看，把微不足道的小事放在心上。千万职场名师教你做对三十个细节，我想不止三十个细节，从老师刚刚分享有好多好多值得我们一起来领赏，一起来学着做，我们做就对了。再次非常谢谢周春荣老师谢谢，谢谢老师。
2: 人生赢家
1: ，人生赢家不一样的定义，找到你的第一与唯一。孔毅老师职场的起点呢、啊，是他读硕士的时候暑假去打工。可是到班的第一天呢，工厂的领班忽然告诉他，因为原先要离职的那个工人不走了，所以不能安排他上生产线。结果呢，他就随手拿了一只扫把给孔老师，用手指了一些地方说：“你自己去忙，我会再来找你。”不到中午，孔老师就把领班指定的地方扫完了。年轻的他很沮丧，觉得很不合理，很想要走人。可是注意哦，他想了一想：第一，他为什么来？是为了来打工、体验职场，所以他不应该走。第二，上级给他的命令是什么呢？要他自己去忙，那很好啊。孔一老师后来怎么了？我们在这边先卖个关子。但是，请大家要记住两个关键：当你面对工作上很不合理的事情，不妨想一想。第一，你为什么来？第二，上级给你的命令是什么？也许你会有收获。让我们继续讲这个故事。刚刚说孔毅老师想了一想，领班的命令是什么呢？叫他自己去忙，表示在扫地的任务当中，他可以自己决定工作的范围。于是他主动去清扫仓库、厕所、办公室，甚至包括庭院和走廊。等到扫地扫完了呢，他又把门啊、窗户啊、家具啊都清洗的焕然一新。两个礼拜过去了，那个领班其实早就忘了孔老师，不过呢，他却听别人说，哎，有个东方人呐、啊，把他们的工厂打扫的干干净净。这个领班赶快就来道歉。并且让孔老师担任薪水最高的钢板钻孔工人，他说：“这是你应得的。”这就是工作不设限，这个观念让孔老师一生获益良多，更是追求卓越的不二法门。以上内容摘录自孔毅老师的《赢在扭转力》，人生赢家。我们下次见。